0: Humanos, bienvenidos a Bóvedas de Acero. Este podcast nace como una inquietud que tenía desde hace unos años y ha sido ahora cuando me he decidido saciarla. Un programa divertido y ameno donde se buceará en este maravilloso género tan denostado por la gente. Bóvedas de Acero es el título de un libro de Isaac Asimov, así que ya imaginaréis por dónde van los tiros. En este programa se hablará de ciencia ficción, sí, pero también de terror y fantasía, tanto en películas como en libros, cómics y videojuegos. Y para ello contaré con un invitado o invitada en cada programa con el que charlaremos de vida y obras, amén de este género tan apasionante que es el fantástico. Así que pónganse los cinturones, que empezamos nuestro viaje por universos paralelos y extraños, llenos de monstruos, robots y dragones. Esto es Bóvedas de Acero. El primer invitado es un director, guionista y docente que lo está petando muy fuerte con su último corto. Un verdadero apasionado del terror con un amplio bagaje a sus espaldas. Una dinamo de energía que es capaz de entusiasmar a cualquiera cuando habla de sus proyectos. Además de ser un gran amigo y mi compinche en esto del cine. Ángel Gómez Hernández, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, pues encantado de estar aquí y de estrenar esta, esta aventura.
0: La verdad es que me gustaría que esas entrevistas fuesen así como eh, entrevistas-charlas, ¿no? Que tuviesen ahí un poquito de temas interesantes respecto al género y demás, y también pues saber un poquito más de, de la persona con la, que, con la que estoy charlando. Así que a mí me gusta empezar, o me gustaría empezar todas las entrevistas con la misma pregunta, un poco para romper el hielo, y es ¿cómo fue tu primer contacto con el género fantástico?
1: Bueno, mi primer contacto con el género fantástico se remonta ya hace muchos años porque llegó a muy temprana edad. Eh, como tú bien sabes, que nos conocemos ya de hace tiempo, mi padre es un auténtico apasionado del cine de, de terror, el cine fantástico, además de un auténtico experto en la materia, crítico, analista, ha publicado varias novelas, varios libros y ensayos al respecto, entonces bueno... Al final, era, era lógico que a, a muy temprana edad eh, la influencia del género fantástico llegara a mí porque mi padre constantemente estaba viendo películas y demás. Y bueno, él siempre, siempre habla de que mi, la primera película que yo vi, y yo tengo vagos recuerdos de esto, obviamente, porque era muy niño y a veces ya no, sea, no sabe uno si son recuerdos reales o ya es parte de la historia que él te ha contado y te ha generado tu, tu película, es que con tres, unos tres años, me puso eh, Drácula, de, de Fisher, y bueno, de la Hammer, y según él, pues yo me quedé con los ojos como platos y totalmente fascinado, eh, sin apartar la mirada de la pantalla. Y siempre dice que en ese momento supo que yo que yo iba a ser un fiel fan de, del género, al igual que él.
0: ¿Tienes, ¿Tienes recuerdos de, 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 de cómo fue la sensación de ver la película o...? Claro, es que
1: es lo que te digo, que, que llega un momento en el que yo recuerdo cosas, pero obviamente por la edad es muy difícil, pero es que ya no sé si realmente son recuerdos o son imágenes que me ha, me ha ido infundando mi padre con todas claro. estas anécdotas y hablando de todo esto, pero bueno, es bonito pensar que sí, que me acuerdo ¿no? y, que, y que esas imágenes <risas> son reales, pero bueno, ahí está él para dar fe de ello y, y bueno, pues ese fue... Eh, consciente o inconsciente, o, o con recuerdo o sin recuerdo, el, el primer acercamiento que tuve al, al, género, al género fantástico. Eh, luego recuerdo también muchas películas y demás relacionadas al género, y tengo que decir que, por ejemplo, la primera película que a mí me aterró, de verdad, que yo tengo eh, conocimiento y conciencia de que me aterró, precisamente no deja de ser una película que podríamos pensar que no es género de terror, pero obviamente lo toca de manera directa, ni siquiera sutil, que es Blancanieves y los Siete enanitos Ajá. Y ese recuerdo que fue la película que más me aterró eh, de niño, es decir, la primera vez que yo sentí ese pánico al ver una película con toda esa parte tan gótica, tan oscura, tan tenebrosa relacionada a la, a la bruja que, que obviamente estaba hecho con una maestría eh, espectacular y, y con un goticismo maravilloso a nivel estético y a nivel atmósfera. Y ese, fue, ese sí que, fue, ese sí que fue, es un recuerdo que, que mantengo y que conservo real de, de la primera sensación de pasar miedo viendo una, una película.
0: Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Cómo Disney, con, con sus películas a diferentes generaciones, ha acabado traumatizándonos de alguna manera u otra, ¿no? O sea, Bien, no, ¿no? <risa> hace años con Bambi y demás, y fíjate, ahora <risa> con, con, con Blancanieves, ya ves tú, esa representación de, de Maléfica que tiene, que tenían un... A, a mí igual, a mí hay alguna película así de... de, 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 de al tener algún recuerdo eh, así de, de que me diese miedo una película de Disney, no. Pero el hecho de que eh, esas películas que supuestamente son para niños tengan imágenes así un poquito perturbadoras, la verdad es que sí, es un poquito un poquito curioso. Hay el amigo, el amigo Walt Disney aterrorizando a, a todos los infantes para luego sacar dinero de ellos. Pero bueno... Y, y cu entonces, ¿cuáles son tus influencias? Porque claro, teniendo un pues eso, un bagaje tan, tan importante de cine clásico, eh, totalmente influenciado por tu padre, como, como has dicho, eh, pues claro, imagino que eh, hasta en el momento, digamos, que ya empezaste a descubrir un poco el, el cine terror moderno, por así decirlo, pues eh, to seguramente todo tu, tu background no estaría relacionado con la Hammer y con Terrence Fisher ¿no? y con demás, eh, demás pe películas y directores, ¿no?
1: Efectivamente, la Hammer era fundamental, sobre todo ten en cuenta eso, ¿no? que lo que era mi acceso a, a las distintas filmografías de cine de terror dependía de pues la, la programación que me hiciera mi padre. ¿no? Entonces, básicamente, pues ahí fue donde más cine vi relacionado a, a la Hammer inglesa, al cine de la Universal en Estados Unidos, al cine del expresionismo alemán, al cine de terror nórdico, al cine de terror francés, a todo este cine expresionista europeo… entonces fue, obviamente, al fantaterror español, Paul Nashi, Armando Astorio, etcétera, al fantaterror italiano, Dario Argento, Mario Bava, lamberto Bava, Luce Fulci, etcétera. Entonces fue ahí donde yo, ahí te hablo de, 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 de toda mi, mi infancia, adolescencia y demás, donde si cabe eh, vi muchas más películas eh, de género clásico de las que veo hoy en día, que también sigo, sigo viendo constantemente, como tú bien sabes, pero fue ahí donde realmente yo, se gestó en mí esa, esa pasión por el cine clásico y obviamente se lo debo a las influencias que él directamente me fue inculcando con ese tipo de cine. Al final, pues, digamos que me acomodó mi paladar, por así decirlo, a ese tipo de cine desde muy temprana edad. Entonces eh, yo era un niño, pues, de literalmente seis, siete años, ocho, nueve, eh, que cada vez que venían sus amigos a casa, pues, le, les amenizaba la tarde con películas de Charlie Chaplin, con películas de Buster Keaton, con películas de El Flaco, con películas de Billy Wilder... Pero para mí, bueno, era muy gratificante ver cómo eh, al final les acababa gustando, obviamente, pero al final no, no hay que tener no hay que olvidar que éramos niños de siete, ocho años, pero era muy muy curioso ver, ¿no? Y tengo muchos recuerdos de eso, ¿no? De cómo amigos de clase venían y protestaban cuando yo les decía que iban a, iba a ponerles una película de Buster Keaton, pero luego se, se partían de risa, ¿no? Durante, durante, la, durante la película.
0: Sí, no, la verdad es que es, es un poco raro ¿no? el, el pensar que, que con 6 o 7 años le vas a poner ese tipo de películas a, a tus amistades, ¿no? 7, 10, 12, o sea que, que están, estás más acostumbrado, pues eso, al final eh, estamos, eh, venimos casi todos de la década de los 80 ¿no? y de repente el tener que ponerle a alguien una película, de, pues eso, aunque sea de, de humor, Buster Keaton, eh, los hermanos Marx y, y demás, pues a lo mejor es un, es un plan un poco un poco novedoso ¿no? para, para esa edad.
1: Sí, pero ya te digo, nos lo pasábamos de escándalo, además recuerdo perfectamente que después nos, nos hartábamos de dibujar ¿no? a Chaplin, a brucho más. hacíamos como a ver quién, quién los dibujaba mejor, incluso recuerdo por aquella época que un, un, unas navidades convencí a mis padres de hacer yo el, el Belén, de montar yo el Belén en casa, y el Belén estaba formado por figuras todas de cine clásico, estaba, eh, figuras de Lon Chaney, eh, figuras de Chaplin, figuras de Stan Laurel, Oliver Hardy, eh, cada uno representaba un muñeco, una, una figura del portal de Belén, ¿no? o sea, yo te digo que yo por esa época era muy, muy fiebre de, este, de todo ese tipo de cine.
0: Qué chulo, qué chulo. Eh, y ahora como director, eh, ¿qué buscas expresar a través de este género? ¿no? Porque al fin y al cabo el, 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 el tener un, un género predilecto ¿no? también es un, eh, o sirve de, de alguna manera no, para tener un discurso propio. no. O sea, Es un poco lo que he dicho yo siempre, lo que a mí me gusta del, del cine de terror o, o del género fantástico en sí, ¿no? que se puede extrapolar cualquier tema a... Pues eso, al, al, al género. Aunque yo soy más de ciencia ficción y para mí yo lo veo más, más claro, ¿no? El hecho de, de poder hablar de, de dramas cotidianos, de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Eh, también el cine de terror, ¿no? Tiene esa, esa componente metafórica, ¿no? Que, que, que también es bastante interesante. Así que, tú como eh, director, ¿qué, ¿qué buscas expresar eh, del terror? Aparte de, lógicamente, querer asustar a la gente, que eso es muy divertido y, y muy lúdico.
1: Sí, obviamente, el género de terror sí que a veces es el género que más se presta a la metáfora, es decir, que más hueco deja. Es decir, podemos contar películas de terror, pero en realidad estamos contando una metáfora sobre la, el despertar sexual, o estamos contando una metáfora sobre el racismo, o estamos contando una metáfora sobre la violencia de género, es decir, estamos contando al final. Eh, con una superficie pues puede ser muy efectista y, y muy cercana pues, a, a los sustos y a todo esto que es muy excitante que nos gusta a la gran mayoría de los espectadores nos gusta pasar miedo en una sala pero luego eh, obviamente el género de terror eh, ni muchísimo menos es superficial, es decir, luego te pones a escarbar y puedes encontrar auténticas metáforas y simbolismo y esto, historias muy profundas que se ocultan bajo esa capa superficial que es obviamente mucho más comercial y que permite además que el género de terror sea un género que la, una película que medianamente funciona al final acabe recorriendo el mundo y ocupando cientos y cientos de salas, porque es lo, lo bueno que tiene el, el género a fin de cuentas. Entonces, al final es eso, es decir, el... el el, 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 el género de terror es un género que se combina muy bien con todo tipo de géneros, puedes contar eh, drama con terror, puedes contar incluso comedia con terror, western con terror, thriller con terror, es decir, es un género que creo que se que hace muy buena comunión con, con otro tipo de géneros y entonces yo, yo siempre lo he dicho, es decir, al final yo creo que el género terror, eh, entendiendo el género terror siempre combinado con algo, porque creo que el género terror es... El, el maravilloso complemento de cualquier otro género, como digo, eh, es ahí cuando, hay, cuando realmente me interesa contar historias. Eh, es el género total, es el género absoluto, es el género que puede hacerte, al final estamos hablando de que lo que uno busca cuando crea una película, un guión, y tú bien lo sabes, es provocar en el espectador el mayor número de emociones y sensaciones posibles, porque para dejar al espectador indiferente, para eso no, no hacemos nada, es decir, se trata de manipular al espectador emocionalmente y hacerle vivir un viaje emocional que pase por distintos estados emocionales. Obviamente el género de terror es ese género que te puede hacer reír, pero en la siguiente escena te puede aterrar, pero en la siguiente escena te puede hacer llorar, pero en la siguiente escena te puede hacer reflexionar sobre la vida, pero en la siguiente escena te puede hacer, eh, pues no sé, es decir, te puede, te puede intrigar y tener una subtrama de thriller absoluta, es decir, es un género que al final el abanico que te presenta de posibilidades de, de disfrute para el espectador es absoluto, entonces para mí el género de terror es el género total.
0: ¿Y por qué crees que, que, que un género, pues eso, tan completo, ¿no? Que tiene esa parte, esa parte lúdica y divertida, pero que también tiene grandes clásicos de. Pues como puede ser eso? el exorcista o algo por el estilo, ¿no? Ah. Películas de, de, de ese estilo, ¿cómo, cómo puede estar tan, tan denostado, ¿no? Por. Ya no solo por. Bueno, el público al fin y al cabo es el que va a verlo y el que se gasta el dinero. Pero eh, cuando se habla de premios serios, entre comillas, eh, ¿Por qué el cine de, de, el cine de género? Pero bueno, ahora que estamos hablando de, de terror, también del terror. ¿Por qué solo hay una película de terror, por ejemplo, con el Oscar a Mejor Película, como podía ser El silencio de los corderos y, y demás? O sea, eh, de alguna manera, los propios eh, creadores de terror no tenemos eh, tantas miras como para intentar hacer una película, eh, por así decirlo, seria, entre comillas, o, o premiable, eh, o es que directamente la industria lo ve pues eso, es una película de terror y ya está, esto le gusta siempre a los, a los cuatro frikis que van a festivales y, y poco más.
1: Claro, es decir, yo no, no, no lo sé, es decir, eh, si hablamos a nivel eh, a premios, eh, no tengo ni idea de por qué, pues obviamente, mira, lo, pasan por alto todo lo que tiene que ver con el género de terror, cuando obviamente, efectivamente, estamos hablando de que hay multitud de películas dignas ganadores de, de, de multitud de premios reconocidos a, a nivel internacional, es decir, eh, eh, creo que al final la... la, la eh, la historia del cine de terror está plagada de títulos fundamentales que han sido importantísimos y vitales, no solo para el desarrollo de lo que es la historia del cine de terror, sino para el desarrollo de la historia del cine en general. Que han sido claro. eh, títulos capitales que han impulsado y han catalizado lo que es la historia del cine, la evolución de la narrativa, la evolución del lenguaje, la evolución de los medios y la forma. Entonces, creo que al final el cine de terror eh, es un género fundamental. Luego, si hablamos a nivel de imagen popular del cine de terror, yo creo que al final... Eh, muchas veces eh, se devalúa un poco la imagen del cine de terror porque es un género que es eh, mayoritariamente barato, es, decir, es un género que, que predomina las producciones baratas y muy rentables a la vez, entonces esto tiene dos partes muy positivas, efectivamente tú puedes hacer una muy buena película por muy poco dinero y hacerla muy rentable y que recorra el mundo y hacerte un nombre y demás, ¿no? gracias a esa película hacer una carrera, pero también eso tiene la parte negativa, es decir, es que eh, al ser... Un, un género eh, eh, efectivamente muy rentable que parte de producciones muy baratas obviamente es innegable también el, el hecho es, sería mentir, no decir que probablemente el 80% de las películas de terror que se han producido a lo largo de la historia del cine eh, no son buenas películas, es decir, estamos hablando de a lo mejor ese 20% que son muchos el 20% de toda una historia del cine de terror eh, y del cine en general pero obviamente estamos hablando de que predomina más pues, como se diría esa morralla serie B que hay serie B muy buena, es decir, hay una serie B hecha con mucho talento pero hay muchas serie B mm. Hecha simplemente pensando en eh, rentabilizar una película en mercado de DVD, un mercado de VHS antes un videoclub, que no van directamente a salas, sino que se mueven en ese eh, mercado alternativo. Entonces, creo que al final... Eh, todo esto ha hecho que se diluya un poco la enorme calidad que tienen otro tipo de películas. Y las la personas piensan, la, la gente piensa en general, película de terror, una película de susto fácil, película de teenagers, película barata, sí. película de TV, cuando obviamente esto es innegable, pero también es innegable que hay multitud de títulos que son fundamentales, que son auténticas obras de arte y obras maestras y que han sido fundamentales, como digo, para la historia de, del cine. Entonces creo que va un poco por aquí, es decir, porque al final creo que se ha mezclado un poco y... y, y esa, esa facilidad, entre comillas, o, o esa rentabilidad eh, de producciones baratas ha hecho que las buenas producciones, que ya lo digo, no digo que para que sean buenas películas tengan que ser caras, hay multitud no, no, de claro, claro. extremadamente baratas que son maravillosas dentro del género de terror como puede ser Posesión Infernal, como puede ser La Matanza de Texas, como puede ser eh, la, la Noche de los Muertos Vivientes, como puede ser La Mujer Pantera, como puede ser multitud de, de títulos que eh, son auténticas obras de arte innegables y también obviamente son películas que inicialmente fueron, fueron bastante baratas.
0: Claro, claro. Bueno, y ahora vamos a hablar de, de Behind, de tu corto, eh, que lo está petando bastante fuerte por festivales de, de todo el mundo. Lleva como más de 450 selecciones, aparte de mogollón de premios, y como joya de la corona, pues está no solo pre, preseleccionado perdón, a los Goya del 2018, sino a los Oscars del 2018, cosa que es una, una auténtica salvajada para un corto que tiene pues poco más de un año de recorrido por, por festivales, ¿no? Eh, es una lástima que la gente no pueda verlo todavía porque mientras está recorriendo festivales eh, no se permite vamos, no, no es conveniente que el corto esté abierto en, en Youtube o, o en Vimeo pero bueno eh, sí que os puedo decir que, que he tenido varias eh, veces varias oportunidades de, de verlo que es una, una auténtica pasada y ya, ya me daréis la razón cuando, cuando esté totalmente abierto para que, para que la gente lo disfrute Aparte también quiero eh, que la gente conozca un poquillo cómo es el mundillo por dentro, no, más allá de lo que es el, el pues eso, el coger una cámara y rodar eh, cualquier tontería con tus colegas para subirlo a, a YouTube, no, que sepan un poco cómo es levantar un corto de calidad profesional con nombres de primera categoría, tanto en equipo técnico como, como actoral y demás… Y bueno, que vean también el trabajo que tiene levantar un corto, que muchas veces la gente habla sin, sin en entender muy bien cómo, cómo funciona esta mecánica. Así que lo primero que me gustaría saber es eh, de dónde vino la idea de Behind, ¿Cómo, cómo nació esa idea.
1: Bueno, la idea de Behind es eh, 50-50 entre un acontecimiento real eh, y pues parte de, de ficción, obviamente. Eh, todo nace porque yo eh, pues en mi filmografía de mis cortometrajes siempre había tocado y había coqueteado con el género de terror, obviamente, pero al final me, di, me daba cuenta de que todas mis, todos mis cortometrajes, eh, aunque estaban apoyados en el género de terror, al final tendían más al thriller, al misterio, al terror, al suspense, al drama, eh, a la acción, incluso al western... Eh, como digo, era una mezcla al final en la que se diluía un poco el elemento de terror. Y cuando hablo de elemento de terror, me refiero al propósito que creo que una película de terror debería cumplir, que es el de aterrar. Igual que un drama es emocionar, igual que una comedia es hacer reír y divertir. Al final eh, me daba cuenta de que mis cortometrajes, aunque estaban cimentados en una atmósfera terrorífica en un contexto terrorístico, generaban eh, todo tipo de sensaciones, otro tipo de sensaciones, pero ninguna llegaba a estremecer al público, a asustarlo y demás. Entonces. Todo partía de esa necesidad, por mi parte, de decir, pues quiero rodar un corto de terror, y quiero rodar un corto de terror realmente que eh, está a la altura de las expectativas cuando hablamos de este género, es decir, que provoque terror en el espectador, ¿no? que, que, que llegue a provocar este tipo de emociones y sensaciones en el espectador. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Tenía una serie de, de escenas, una serie de esbozos de situaciones, de personajes y demás que me parecían muy terroríficas y muy factibles de rodar y de, y de construir y de irbanar en, en un guión, pero, ¿qué ocurría? Me faltaba como un punto de partida, un arranque que justificara y diera lugar a todo lo que luego iba a venir, a todo ese universo de terror que yo había generado eh, en torno a una madre, con una hija, en una casa, con un ser y algo misterioso, algo inquietante que está ocurriendo en esa casa, con, como te digo, varias situaciones eh, bastante espeluznantes que visualizaba muy fácilmente. Entonces fue cuando mi, mi socia, mi, mi productora y escuela, Studio V, me contó eh, pues algo que le acababa de ocurrir ese mismo día eh, me contó básicamente una anécdota, una, una situación en la que pues, una señora, una chica, una mujer en una, en una fiesta eh, desconocida se le acercó para decirle un inquietante mensaje y es básicamente que esta chica, esta mujer, estaba viendo a una persona detrás de mi socia, ¿no? Es decir, la estaba mirando y se la acercó y le dijo, perdona, tengo que decirte algo, sé que te va a sonar extraño, no te asustes, pero yo tengo la capacidad de ver ciertas cosas y ahora mismo estoy viendo que tiene su nombre justo detrás de ti. Entonces, claro, esto es un mensaje muy inquietante. Seas escéptico sí, sí. o crédulo, eh, no deja de ser un mensaje muy inquietante. Entonces, claro, cuando a mí me lo contó, se me pusieron los vellos de punta. Me pareció algo absolutamente estremecedor. Y, claro, ella estaba realmente impactada porque, bueno, a, a, habían pasado horas desde ese encontronazo. Entonces, claro, yo, pues, eh, tras escucharla a ella, le dije, vale, dame un segundo, voy a escribir esto porque creo que acabo de encontrar el punto de partida perfecto y todo ese arranque, todo ese motor que necesitaba, toda la historia que yo había estado esbozando en, en líneas así un poco más eh, inconexas. Entonces, con este punto de partida fue como surgió el guión de Behind, que, que, que escribí en una noche, es el guión que más rápido he escrito y que menos versiones he hecho de mis sí. anteriores cortometrajes. Estamos hablando de que habría seis, siete versiones porque además tú me conoces en ese sentido, me gusta mucho pulir y pulir y revisarlo sí. todo, igual que tú. En esto somos almas alma parecidas. Pues con Mi Jaime, el corto, eh, creo que fueron dos versiones las que se llegaron a hacer, porque la primera versión que escribí de, de golpe, durante la madrugada, además, me recuerdo que, lo, que me intoné muchísimo, ¿no? Es decir, puse la música adecuada, todo oscura. <risa> quise, quise ambientar la situación, sí, sí. porque la verdad me parecía una situación tan espeluznante que yo debía entrar, en la medida de lo posible, en esa vorágine de sugestión, ¿no? Y, y fluyó muy bien ese guión, y, y ahí está, bueno, creo que parte del. De, si no, eso es lo que te digo, gran parte del éxito del cortometraje eh, radica ahí, en, en que es un guión que, que, que de repente todas las piezas encajaron de golpe, cuando no encajaban, algo llegó a, a hacer que encajaran, esta anécdota y demás, y fue un guión que, que se escribió muy rápido.
0: Sí, sí, la verdad es que lo que digo, el, el corto es como un, un tiro, o sea, quiero decir, tiene un increchendo que es, 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 es espectacular, vamos, las dos veces que he tenido la oportunidad de verlo en cine es espectacular cómo se queda la gente eh, una vez terminada el corto, eh, se queda totalmente choqueada. o sea, eh, hasta tal punto que es incapaz casi de, de aplaudir. esa es la sensación
1: que te decía antes, esa es una sensación para mí más gratificante como... Autor, guionista y director del comedor. De es corto una metal. pasada, vamos. Claro, porque al final, digamos que yo siempre lo digo, hay dos géneros que, en, el, en el que es ineludible el conocer la, la, la respuesta real del público. Tú haces un thriller, o haces un drama, haces un western y el público, pues, te puede decir luego que le ha gustado o tus amigos te pueden decir que les ha gustado, pero al final te están mintiendo por, por cortesía, ¿no? Pero al final, el género terror y el género comedia, eh, la respuesta es inmediata. Es decir, si sí, la gente sí, se ríe sí. o la gente grita, es que está funcionando. Y obviamente, sí. como tú dices, eh, una de las sensaciones más gratificantes para todo el equipo behind es cada que vez que se proyecta, es que se suceden los gritos, como tú bien sabes. Es decir, la sí, gente sí. Te, se oye gritar a la gente en la sala y eso es muy, muy bonito.
0: Sí, la verdad es que sí, es, es una pasada, es una pasada. El hacer sufrir a la gente está, está en una sala de cine, en una sala de cine, dejémoslo claro, es, es bastante divertido, bastante divertido. Bueno, y, y, y claro, como después de eh, los meses de trabajo que, que, que tuviste detrás y demás, eh, pues para llegar a, a conseguir el, lo, lo que es el corto que, que hoy ya conocemos, lo que, los que hemos tenido la oportunidad de verlo, Claro, ¿cómo, ¿cómo es levantar ese corto? O sea, sí, todo empieza con esta anécdota, con tus ideas que ya tenías ahí un poco en la cabeza, esa noche de, de escritura eh, brutal, pero claro, el traspasar eso a un, a un corto totalmente profesional y que pues eso, está eh, dando vueltas por el mundo en, en diversos festivales, pues lógicamente lleva, lleva un trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo enfocaste el, el, el levantar behind como, como corto, aunque tú ya habías hecho corto, Profesionales, pero bueno, este digamos que ya es tu Magnum opus, ¿no? como se suele decir, que ya es tu obra magna y, y eso, un poco cómo, como, cómo fue levantarlo, que fue costoso, fue difícil, a todo lo contrario, ¿cómo fue la cosa?
1: Sí, eh, a ver, eh, en un principio no teníamos eh, ni, literalmente ni un duro para hacerlo y es que cero eh, euros para hacerlo porque, bueno, eh, es muy difícil eh, hacer un cortometraje, además un cortometraje profesional en el que obviamente tienes que invertir dinero para sacarlo adelante bastante porque son costosos esto, ese tipo de estos cortometrajes, pero claro, es muy difícil eh, encontrar la financiación, entonces en un principio nos lanzamos a… A las campañas crowdfunding. Yo, la primera sí. experiencia que había tenido con la, una campaña crowdfunding, solo fue una experiencia previa, fue con mi anterior cortometraje y la muerte lo seguía, y para hacer la campaña crowdfunding rodé un un teaser para enriquecer un poco el contenido de la página crowdfunding y que la gente eh, se sintiera atraída el teaser rodarlo me costó mil euros de mi bolsillo y en la campaña crowdfunding recaudamos 200 euros es decir, que al final eh, la experiencia fue terriblemente nefasta porque no solo no pusimos dinero, sino perdimos dinero porque al final esos 200 euros no los salimos, porque básicamente en una campaña crowdfunding tú necesitas llegar a la cantidad que has pedido para llevarte el dinero no
0: claro, que te lo den, sí
1: Claro, no te puedes llevar esos 200 euros, así que al final perdimos 1.000 euros, o sea que encima partíamos el rodaje con menos 1.000. Pues bueno, en, el, en, en Behind lo intenté de nuevo, dije, venga, me voy a lanzar, porque bueno, creo que también es verdad que eh, La Muerte lo seguía, pues tenía, mi anterior corto tenía 5 años, 4 años, eh, pensándolo fríamente, analizando, dije, vale, eh, he ganado un poco más de visibilidad en redes, de, en, en redes sociales y demás, que creo que al final es fundamental y creo que ahora mismo sí, sí tengo a disposición las herramientas necesarias para conseguir levantar una campaña de crowdfunding. Por suerte así fue, conseguimos el dinero que pedíamos en la campaña de crowdfunding de, de sobra dentro del tiempo que teníamos, del margen de tiempo que teníamos para recaudarlo, y con la enorme suerte de que de repente entraron unas almas caritativas a las que le estaré agradecido de por vida, eh, que son los productores y coproductores de, del proyecto, eh, Isabel, Paloma, Alejandro, Juan Luis, eh, Mario... Es decir, una, una serie de productores que, que bueno, que, ...básicamente pues eh, terminaron de contribuir eh, de alguna manera... ...y por ello les estaré eternamente agradecido a, para, ...para básicamente conseguir la cantidad necesaria... ...porque obviamente con la campaña de crowdfunding era, era insuficiente... ...la campaña de crowdfunding era un punto de partida... ...para empezar a movernos... ...y ya te digo, gracias a ellos y gracias a buen hacer... ...de las dos productoras que, que avalaron el proyecto... ...que son Studio V y Montreux... Eh, ...Montreux Entertainment con, con Pedro de la Escalera... Pues bueno, eh, gracias a todos ellos el cortometraje se pudo hacer, igual que con todos los inversores de la campaña de crowdfunding.
0: Claro, porque... Además, me, sí, dime, dime.
1: Bueno, perdón, además, por supuesto, eh, claro, todo, el, todo el trabajo de, del equipo, es decir, que al final esto siempre claro, claro. parece que no que no es importante, pero obviamente eh, la, la, creo que fueron 60 personas las que prestaron su trabajo y aportaron su trabajo a este proyecto que, que ca casi es más valioso que, que cualquier eh, contribución económica porque al final es impagable todo lo que todo lo que han aportado a nivel ya no solo trabajo, horas, esfuerzo, sino entrega de creatividad y de talento que obviamente sin ellos, ellos son siempre lo digo, los que hicieron posible behind y, y todos los reconocimientos son para ellos siempre.
0: Claro, claro, porque es lo, que, es lo que iba a decir, el, el, el equipo técnico y, y artístico de Behind también es, es de altura, ¿no? Empezando por, por Pablo Rosso como, como director de fotografía, pues eso, a... Eh, mmm, a los, a los actores eh, Macarena Gómez con la que has trabajado varias veces eh, eh, Javier Botet eh, Víctor Clavijo Lorne Feike o sea digamos que tienes ahí en, dentro del, del equipo técnico y actoral pues a, a nombres de pues eso de bastante importancia y, y, y relevancia así que me imagino claro lógicamente que también la presión ¿no? pues para, para que todo este proyecto saliese adelante fue era, era superior a tus anteriores proyectos no
1: Sí, claro, es decir, al final uno en anteriores cortometrajes pues siempre tenía un miembro del equipo un poco más destacado, digamos, a, a nivel currículum o actoralmente también, la muerte lo seguía teníamos también pues siete ocho actores de, de mucho renombre pero en Behind de repente es verdad que se, se juntaron ahí pues eh, equipo técnico, y equipo artístico de, de primer nivel, es decir, que, que todo, prácticamente todos los jefes de departamento venían de, de hacer eh, largometrajes en su, en su carrera previamente a, a, al rodaje de Behind, entonces... Claro, todo esto tiene, como, como comentabas, dos lados. Eh, el primero, eh, te da una tranquilidad enorme saber que estás eh, pues, bueno, respaldado por un equipo maravilloso que, que va a defender a capa y espada con un talento descomunal y una experiencia a sus espaldas enorme. Este proyecto y en otro, es decir, estaré a la altura de dirigir a a personas que, joder, básicamente eh, eh, Pablo Rosso venía de trabajar, viene de trabajar en multitud de ocasiones con Paco Plaza, como sabemos, con Yama Balagueró sí. y con multitud de cineastas de este, de este calibre, entonces como, eh, bueno, estaría a la altura de todo esto, yo no, no recuerdo, tengo un recuerdo muy, muy bien guardado que es eh, al finalizar el, el rodaje de... ...de Behind, que nos fuimos a tomar algo... ...y Pablo Lorroso al que yo terminé el rodaje... ...a pesar de que habíamos estado días y días y semanas y meses... Eh, ...viéndonos y demás... Eh, aún a día de hoy me sigue, me sigue pasando con él, que le tienes como ese respeto, ¿no? De, de, sí, de, sí, sí. De que que Claro, le hablas y, y te das cuenta de que le estás hablando como a alguien desconocido eh, y con la actitud con la que hablarías a alguien desconocido, a pesar de que ya lo conoces desde hace un año y medio, desde que todo esto empezó, pero es por el respeto y la admiración que le tengo, que es, que es enorme. Eh, pues me elogió mucho mi trabajo, yo estaba muy nervioso por esto, por cómo, qué pensaría Pablo si... de, de todo esto. Y recuerdo que tomando, pues eso, una, una, unos refrescos, unas cervezas y demás... Me dijo que le había gustado mucho mi trabajo, que era un grandísimo director, que no le, quedaba, no, no, no le cabía duda de que acabaríamos haciendo largos y demás, y que él y que había estado muy cómodo y muy bien dirigido por mi parte. Entonces, claro, a mí este reconocimiento de Pablo Rosso, eh, así como de cualquier miembro del equipo, pero en este caso Pablo, que es una persona que yo admiro muchísimo. De hecho, te contaré una anécdota. Hace poco encontré una entrevista que me hicieron en la tele local de mi ciudad, en Algeciras, de hace nueve años, de esta entrevista, eh, y básicamente tenía yo 19 20 años acababan de escenar REC y me preguntaban quién era mi director de fotografía favorito y yo decía Pablo Rosso o sea, es muy curioso porque esto se lo conté a él y le hice mucha gracia pero es verdad que a mí Pablo desde Mientras Duerme, REC e incluso eh, Para Entrar a Vivir que fue la primera película suya que vi en cuanto a la dirección de fotografía siempre soñé con trabajar con él y bueno, pues aquí hemos tenido el, el enorme placer
0: Sí, sí, es, es una máquina además es una persona ma maravillosísima la verdad, de trato y... <risa> Y, y, y trabajando con él, vamos, es, es maravilloso. Bueno, como he dicho, tienes eh, en, en Behind eh, tienes a, también una, un plantel actoral bastante sorprendente, eh, eso, Macarena Gómez, eh, Víctor Clavijo, eh, Javier Botet y demás, y una cosa que me gusta mucho de ti como, como director es... Eh, el, el, la atención ¿no? que le das a los, a los personajes, ¿no? ya no solo escribiendo, sino lógicamente a la hora de, de rodar tus, tus proyectos, eh, con lo cual siendo tu docente también de, como, como hemos comentado, has comentado al principio de la Academia Estudio V que se la recomiendo a todo el mundo lógicamente todos aquellos que conozcáis a alguien que tenga inquietudes actorales, so, sobre todo actorales por ahora eh, que vaya que le eche un vistazo a Estudio V porque el plantel de profesores y, y demás, es, es espectacular, espectacular Justamente eso, ¿no? Como tú tienes tanta relación con, con los actores por la academia y demás, pues eso, eh, digamos que tu trabajo es bastante minucioso con, con ellos. ¿Cómo es eh, o cómo fue, eh, pues eso, dirigir a, a, a actores ahora mismo? Pues eh, fíjate, eh, Javier Botet está totalmente petándolo en Hollywood, no hay película eh, que donde haya un monstruo que no sea él el que lo, el que lo hace, o Víctor Clavijo, ¿no? Que, es, que también encima es Paisano Tuyo y demás, Macarena Gómez con la que has trabajado antes. ¿Cómo es? Eh, eh, tu relación con los actores a la hora de, de, de trabajar en, en, un, en un proyecto
1: Para mí es fundamental es decir, el vínculo que yo pretendo intento lograr siempre entre el, mis actores y, y yo es, es fundamental, tiene que ser muy fuerte de mucha confianza eh, de mucha claridad, es decir porque al final estamos trabajando con las emociones y, y estamos trabajando en base a la confianza que ellos depositan en mí a la hora de eh, jugar a nivel emocional con su trabajo y ellos poco, eh, conmigo a, a nivel de dirección, todo su aporte que hacen. Eh, creo que al final es fundamental eh, establecer una muy buena relación con el actor y se, como yo siempre digo, yo eh, intento siempre como director crear piña, crear familia, entre técnicos, actores y demás, pero obviamente mis, mis mimados, sin que esto signifique que el resto no lo sean para mí ni, ni, ni obviamente siempre eh, intentas que todo el mundo esté cómodo, esté a gusto, porque básicamente... Eh, aparte de porque debe ser así es que es la opción más inteligente porque si el equipo está a gusto, está cómodo, sienten que la película es suya también, es decir, es de todos, al final todo el mundo va a remar mucho más a gusto hacia lo que, claro. que el proyecto final eh, funcione, pero es verdad que, que los niños de mis ojos, ¿no? por así decirlo, son los, los actores obviamente porque son los que van a poner voz, alma, palabra, cuerpo, intensidad, intención a todo lo que hay escrito, obviamente el lenguaje narrativo, la cámara, la fotografía, todo esto va a contar... Pero los actores, es decir, eh, por muy buena fotografía que haya, por muy buena composición, por muy buen lenguaje narrativo y demás, al final el actor es el, que, es el que va a guiar todo esto, es el que va a hacer que la historia sea expresiva, es el que va a hacer que la luz tenga un sentido expresivo, que el montaje tenga un sentido metafórico que a través del encuadre hay una línea de pensamiento que se cuenta al espectador, porque todos estos elementos lo que vienen es a poner de relieve el trabajo de base que aporta el actor, que es eh, encontrar un personaje que es el que vive los acontecimientos. No nos importa eh, una película de un tsunami, nos importa una película de un tsunami que afecta a una familia. ¿vale? Es decir, no son los acontecimientos, sino quién vive esos acontecimientos. Entonces, al final, mimar a los, a, a los actores y trabajar con ellos en profundidad, atenderles muchísimo, es una pena que, que en este país cada vez más, y esto lo digo por experiencia propia, cuando... Como tú sabes, por mi trabajo como profesor, pues al final son una media de 300 alumnos lo que pasan, 300 actores o actores en formación los que pasan por mis clases a lo largo de cada año eh, y te das cuenta de que lo, los que te han tenido experiencia profesional, hasta qué nivel los pueden llegar a desatender, desatendemos a los actores, no les... Eh, resolvemos inquietudes, preguntas, cuestiones. No les, no trabajamos con ellos, no desarrollamos personajes, nos, no, no pulimos en ensayo 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 Simplemente los llevamos al set a que se enfrenten a la cámara, a que se enfrenten a un texto sin siquiera tener la aprobación de un director de saber si lo que lleva, la propuesta que este actor lleva es buena o no. Es decir, es un mar de dudas, y un mar de miedos, en una situación que ya de por sí es eh, terrorífica, ¿no? El actor que tiene que ponerse ante una cámara a interpretar, hay que intentar eso, ¿no? Hay que intentar cuidar el trabajo del actor y intentar animar el trabajo del actor, igual que el de todo el equipo. Pero como te digo, básicamente el del actor es el que da sentido a todos los demás elementos, porque el encuadre, la composición, la luz, la fotografía, todo esto, lo que viene es a poner de relieve eh, la batalla principal que está, que está luchando fundamentalmente el actor, que es la de hacer que una historia sea expresiva y emocione a un, a, un, a un público. Y a fin de cuentas el, el actor es, el, es el, el personaje, es el vehículo emocional. El espectador se, se sube a este vehículo, vehículo emocional, ¿no? es decir, se sube a lomos del personaje para vivir la aventura a través de él. Es decir, vivimos aventuras con Indiana Jones, vivimos aventuras gracias a los personajes de Star Wars, vivimos dramas terribles eh, o historias apasionantes, thrillers misteriosos gracias a los personajes de Alfred Hitchcock. Es decir, dependemos de todos estos personajes que a fin de quienes le dan vidas a los actores.
0: Claro, claro. Pues mira, eh, una cosa también que has dejado ahora caer es el tema de, de, de la ambientación, ¿no? Otro detalle más, otra capa más, ¿no? Que, que añadir a, a, un, a un cortometraje, y sobre todo si es un cortometraje de género, donde la ambientación es eh, importantísima. Ya no solo la ambientación eh, a nivel visual, sino sonora y, 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 bueno, también, sobre todo, sonora. Eh... Al, al, al enfrentarte a la, a la hora ya de tener todo rodado, eh, empezar con el premontaje, tú ya tenías un poco clara la, lo que es la música y, y demás, y sonidos. Eh, ¿Cómo trabajas tú también la ambientación para dotar a, a tus proyectos de pues, eso, de ese halo misterioso o terrorífico que, que les das?
1: Sí, al final es eso, la atmósfera, la ambientación, eh, depende de lo bien o mal conjugados que estén un poco todos los ingredientes de la ensalada, ¿no? Fotografía, como tú sabes, arte, vestuario, eh, efectos, eh, atmósfera general que, que la música te la da. Entonces, a nivel de la música, por ejemplo, yo tenía muy claro la música que quería desde el principio, no tenía claras las notas exactas ni cómo iba a sonar, pero sí, qué estilo de música, qué tipo de, de disonancia qué tipo de de música no tanto eh, melódica o, o, o con acordes muy reconocibles, con una, con un leitmotiv, ¿no? de una partitura reconocible, me refiero a reconocible con una melodía que se te quede, sino más bien disonancias, sonidos, eh, atmósferas, sonoras, era más algo muy sensorial lo que yo buscaba eh, generar. Y para esto tuve el, el, el maravilloso hacer de Óscar de Araújo, el músico del sí. cortometraje. Alguien con quien llevaba muchísimo tiempo viniendo a trabajar porque en mi anterior cortometraje La Muerte pero sí, al final no, no pudo ser. Y, y para mí es una persona que admiro muchísimo, además de que le tengo un cariño enorme. Eh, no nos conocemos en persona siquiera, siempre ha sido a través de Facebook, a través de Skype, todo, todas estas notas de dirección, composición, pero me parece un tipo maravilloso y un profesional intachable que ahí está su carrera. Es decir, eh, quien quiere investigar, quien no lo conoce y quiere investigar sobre los Araujo es un auténtico todoterreno con largometraje, sí, sí, sí. La espalda, videojuegos, eh, premios Goya... Es decir, es un, es un fiera que me, me, bueno, para mí será un, un enorme placer volver a trabajar con él y más después de la maravillosa experiencia. Y bueno luego también a nivel fotografía, contar con Pablo Rosso, obviamente, y todo su arte a la hora de generar luz, generar atmósfera, generar eh, ambientes. Eh, creo que es un, un maestro en todo esto, es decir, si hablamos de cine de terror, y fotografía en cine de terror, es imposible no pensar rápidamente en Pablo Rosos, o sea que creo que acertamos a la perfección en, en la persona adecuada para llevar a cabo esta labor. En labores de dirección artística, algo fundamental en una historia de terror cuando quieres generar esta atmósfera, algo que trabaja codo con codo con la, con la fotografía y la luz. Arrancha Domingo, con la que vengo trabajando muchos años atrás, eh, creo que supo trasladar perfectamente a, a ese espacio escénico todo lo que yo tenía en mente eh, quien vea el corto puede pensar que la casa es así, eh, ya le puedo garantizar que no que fue un trabajo eh, <risa> terrible, pero terrible de empapelar habitaciones enormes, pasillos enormes, traer todos los muebles nuevos, eh, poner toda una moqueta en la casa entera, es decir, toda la ambientación, toda esa textura madera textura, to, tonos verdosos eh, papeles de pared enmarañados que son como una especie de, de ramas de árboles que al final lo vienen a, vienen a ser metafóricamente un poco ese punto de la conciencia del personaje protagonista enmarañado, es decir, al final todo lo todo, todo estaba pienso muy, muy, muy pensado, muy calibrado, porque al final creo que de eso se trata dirigir. Al final dirigir no es tener la cámara más cara del mercado, ni es tener nada por el estilo similar a esto, sino es básicamente pensar mucho en tu obra, es decir, pensar en cómo con todas las herramientas que tienes puedes sacar el mayor partido a tu obra. Entonces, tenerlo todo muy claro a nivel arte, a nivel fotografía, a nivel atmósfera, a nivel música. Y luego, por supuesto, para eso están los, los, los profesionales en este sentido, que te pueden hacer incluso cambiar de opinión, ya no solo aportar, sino hacer cambiar de opinión. Pero es parte del juego, es decir, pero creo que por parte de un director tiene que estar ese enorme esfuerzo y fundamental y el disfrute que supone, debe suponer de pensar en todos los departamentos para básicamente contar una historia. Es decir, contamos una historia pero no la contamos a través de un guión únicamente o a través de unos actores, la contamos a través de todos los de todas las herramientas, inclusive la música. La música contribuye a contar una historia, el, claro, claro. la música, todo.
0: Claro, claro, el, 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 la, la idea también que, que yo quiero con, con esto es que la gente sea un poco consciente que, que pues eso, que, le, que, que hacer un, eh, rodar un, un corto eh, es, eh, conlleva una serie de, de atenciones a, pues eso, a lo, lo, lo que puede ser, el, el, lo que tú has dicho, eh, un, un mero papel de pared que la gente lo ve y dice, ah, bueno, pues mira, muy bien, pero claro, no se dan cuenta, ¿no?, de que ese, digamos que ese papel tiene, pues, como has dicho, una, una intención y, y una... Mmm, y un sentido, ¿no? Dentro, dentro de la historia. O sea que, fijaos hasta qué punto eh, se puede cuidar un, un corto, ¿no? Y ya no hablemos, lógicamente, de una película. Hay mogollones de vídeos por internet de grandes directores que donde se despieza perfectamente toda su manera de rodar o su imaginería y ahí os podéis dar cuenta de que esto es mucho más que, que como ha dicho Ángel, sentarse delante de una cámara, decir acción y, y luego ya está, ¿no? O sea, realmente tiene, tiene una labor humana y, y sobre todo humana, lógicamente, y, y de arte, que es, que, es, que es una maravilla. Y ya cada claro, vez... Que, sí,
1: sí, es que al final das cuenta que, que el... el... El, art, el cine, yo siempre lo digo, no es como está considerado, parece que es el arte de lo casual, ¿no? Es decir, esto ha funcionado porque, ah, eh, o, o por ejemplo, no, es que esta luz no tenía una intención narrativa o no, es que este papel de pared estaba puesto en la casa, ¿no? Es como que la gente entiende, cree que hacer claro. una película tiene muchísimos componentes que son mero azar y obviamente uno no puede controlar todo, pero obviamente... La, la mayoría de los elementos eh, pretenden estar totalmente intencionados, ¿no? Es decir, nadie, nadie se pregunta si eh, Picasso pretendía tener un sentido en las formas de, su, de sus obras o si Kandinsky pretendía contar algo con el color, obviamente será por hecho. O si Kafka pretendía contar algo con las metáforas de, de, de metamorfosis. Es decir, será, se entiende y será por hecho que todo eso estaba intencionado y pensado y muy trabajado a nivel de transmisión de un simbolismo, de una idea, pero cuando hablamos del cine es como, no, seguro que ese elemento estaba ahí casualmente, ¿no?, de manera azarosa. No, al final hay muchos ingredientes, y están todos muy pensados y hay mucho trabajo por detrás por parte de todos los departamentos para, como tú bien has dicho y hemos comentado, para que un simple papel de pared ya te esté contando algo metafóricamente y hoy, ojo, que es un, es un gasto, es decir, poner un papel de pared en una casa entera, empapelarla, Estamos hablando de, de que supera, lo, 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 supera los tres ceros, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un dineral eh, y un esfuerzo y un sacrificio enorme que hace que al final, básicamente, si lo estás haciendo es porque vas a contar algo. No, no, no es gratuito ni es vacío. Entonces, al final, efectivamente, como tú has dicho, hay mucho trabajo detrás, mucha intención, mucho trabajo creativo y muchas horas pensando en cómo intentar transmitir una idea y al final... De eso se trata, como te he dicho antes Depende del buen uso de todos los ingredientes que tienes eh, El éxito o no de la, de la pieza final
0: Claro, claro Ah, es, una, es una pasada. Yo, ya te digo, uno de los mejores eh, recuerdos que, que voy a tener el resto de mi vida es la vez que pisé literalmente eh, el set de rodaje de, de, de mi corto, ahora hablo de mi corto, en, como, como si fuese aquí para Eh, pero es verdad, eh, el ver como unas simples palabras que están escritas ahí en, en... pues eso, que las estás en tu casa por la noche o que estás hasta en gallumbos ahí escribiéndolas... Pues acaban, pues eso, acaban siendo un, un, una, una pieza visual, que bueno, luego la gente disfruta o no, eso ya lógicamente sobre gustos no hay nada escrito, pero el hecho de, eh, yo como ahora hablo de mí como guionista, ¿no? de ver que algo que ha salido de, de mi cabeza o que he estado hablando con alguien y le hemos ido dando forma, pues eso, acaba siendo un, un cortometraje, pues es, es, es una pasada, ¿no? Por, eh, por eso, eh, ahora lo que, que quiero preguntarte es... Una vez que ya has unido todo el puzzle, ¿no? Ya, pues eso, has rodado, has tenido. Eh, tienes ya los planos rodados, tal, los actores han hecho, han hecho su trabajo, estás en el proceso de montaje, talonaje y demás. Una vez que ya ves tu corto. Ya lo ves, o sea, ya dices: Esta es la última, el último retoque o la última versión que saco, le doy al play y, y a ver qué sale. ¿Qué, qué, ¿Tú qué sentiste al ver que después de X meses, eh, pues eso, aquella anécdota y aquella noche de, de trabajo en la que todo cuadraba, pues eso, se transformaba en un corto? ¿Qué, qué, qué se siente al, al ver eso?
1: Hombre, es una sensación absolutamente maravillosa. De hecho, es la sensación más maravillosa que conozco. Eh, pero ese no es tan inmediata como puede parecer. Es decir, yo recuerdo perfectamente que ese momento de pensar hemos hecho un buen trabajo, lo hemos conseguido, sin saber obviamente, qué tipo de éxito o fracaso iba a tener posteriormente. Es decir, simplemente ese momento de tú sentir ese orgullo por tu trabajo, orgullo sientes en todo momento, pero el hecho de decir y reconocer que lo que se ha hecho al final ha salido bien, porque hay tantas probabilidades de que salga mal eh, durante la preproducción, sí. producción o postproducción, que, claro, llega, ese llega siempre ese momento en el que dices, vale, lo que he hecho es, eh, no es bueno, ¿vale? Estoy eh, orgulloso del proceso, de lo que ha servido, de cómo me ha enseñado, pero objetivamente no es bueno. O ese momento gratificante en el que dice, vale, lo que hemos hecho es bueno o muy bueno. Yo recuerdo que ese momento llegó en el estreno en Nocturna, en el Festival Nocturna. Uh -huh. que sí, los sí. Como tú bien sabes. Eh, fue ahí en la proyección, eh, estaba muy nervioso eh, y fue en ese momento proyectado en pantalla grande, con el sonido en condiciones, con la sala llena, cuando me di cuenta de que efectivamente lo que habíamos hecho era muy bueno. ¿Por qué te digo esto? Porque mmm, ni siquiera en la fase de postproducción uno llega a saber si lo que ha hecho es realmente bueno o no, porque obviamente está tan... tan eh digamos, contaminado de todo claro. lo que ha supuesto, de todo el proceso, viene del rodaje, viene cansado, está en postproducción, las cosas no terminan de funcionar, esto no encaja así, la música no termina de encajar, hay que hacer una nueva música, el etalonaje, los efectos todavía se ven un poco cartón-piedra, hay que seguir haciéndolo. Entonces, al final un proceso tan excitante, tan gratificante, pero a la vez... Llega incluso a ser decepcionante, porque me, tú lo sabes perfectamente, no, no hay nada más decepcionante que un primer corte de montaje. Sí, y sí. Es, algo, es algo terrible, ¿no? Es decir, haces tu primer corte y lo ves sin música, sin atmósfera, sin, sin etalonaje, sin efectos digitales, sin efectos de sonido, y dices, esto no funciona nada, no tiene ritmo, no tiene punch, no tiene enganche, no tiene, no tiene músculo… Entonces, claro, al final, todo el proceso de construcción es muy excitante, pero también es un poco contradictorio en ese sentido, ¿no? A nivel de sensaciones, porque por, por momentos no sabes si lo que has hecho es, o lo que habéis hecho es muy bueno o muy malo, ¿no? Entonces, recuerdo que fue ya en nocturna cuando pude verlo en, en su total plenitud, en una pantalla grande, con todos los efectos ya en condiciones, con toda la sala llena, y ahí eso cuando dije, vale, estoy... Mmm, tremendamente orgulloso de este cortometraje y, y creo que hemos hecho un grandísimo corto y el equipo creo que ha hecho un maravilloso cortometraje porque a fin de cuentas como te he dicho antes ellos han sido la mano ejecutora a fin de cuentas.
0: Claro, claro. No, y además es eso, que menuda, menuda manera de estrenarse el corto en, en el Nocturna, con la sala llena, en la sala principal, y fue, la verdad es que fue, fue una pasada el poder disfrutar de, del corto en, en pantalla grande. Eh, hablando de, de, de Nocturna y tal y cual, ¿no? De las películas que allí, que allí se ponen y, y demás, ¿tú cómo ves el, el estado del cine de terror actual? O sea, antes comentábamos, ¿no? El tema de que, pues eso, el, el, el cine actual, pues, se, se rueda con bajo presupuesto, ¿no? Con la intención de, pues oye, si tienes suerte y suena la flauta, pues si has invertido, yo qué sé, 5 o 10 millones de dólares, poder sacar 60 o 70, y ya eso ya es totalmente un, un exitazo eh... ¿Crees que de alguna manera el cine de terror actual se ha manufacturado demasiado? O sea, eh, aunque hay casos ¿no? de que hemos visto y que, y que espero que la gente conozca, como puede ser La bruja o It Follows y demás, ¿no? que son películas de bajo presupuesto, pero bueno, que digamos que han tenido una repercusión más allá ¿no? de, de lo que es el, el ambiente donde se suelen mover estas películas. Pero claro, eh, todos tenemos en la mente sagas, ¿no? Como como Shaw, ¿no? Que ya van por la octava película o, o bueno, en los 80 y 90 con eh, Pesadilla en el Street y y Viernes 13 y demás. ¿Crees que de alguna manera el terror actual, como digo, se ha mm, eh, pues eso, ¿se ha tr transformado en carne de sagas o, o, o hay alguna corriente que poco a poco va, va emergiendo, ¿no? como este nuevo terror eh, americano que se está dando últimamente con Adam Wingard y demás y se dio hace unos años con, con la New Wave eh, de, de horror francés? Eh, ¿Tú cómo lo ves? Hombre,
1: yo creo que al final efectivamente eh, hay ahora mismo dos vertientes, está el cine extremadamente comercial, el cine americano extremadamente comercial, cine de terror, que ya esto lo hemos hablado tú y yo en el ámbito privado muchas veces, es decir, que al final viene muy marcado por, por esa tendencia del jump scare y de los sustos cada tres minutos y parece que es necesario asustar al espectador cada tres minutos y que ocurran las cosas muy rápido muy deprisa y muy trepidantes, porque parece que si no el espectador moderno, el espectador joven moderno, que suele ser el público mayoritario de este tipo de cines, se aburre, al final estamos, no hay que olvidar que, que ahora el cine está, esto sobre todo el cine de terror, el cine de comedia, son películas que obviamente la, lo, las personas que van a la sala de cine suelen ser gente joven, que las que llenan las salas son géneros eh, principalmente jóvenes y estamos hablando de que ahora llega la generación YouTube, ¿no? esas personas que están acostumbradas a ver vídeos de 10 minutos y si ya son de 15, ya son demasiado largos y pierden la atención o el interés, ¿no? Entonces parece que ahora en el cine tiene que ocurrir todo muy deprisa, ¿vale? Para captar la atención y que no se pierda el interés por parte de, de estos espectadores, como te digo. Entonces, es verdad que está esa oleada en la que parece que, como digo, cada dos minutos tienen que ocurrir giros y cosas muy repirantes y todo ocurre muy deprisa y no hay tiempo para un desarrollo profundo de personaje, para situaciones simplemente contemplativas, en las que para mí son absolutamente necesarias, como tenemos en It Follow, que tú has mencionado, que tenemos multitud de escenas que son simplemente contemplativas, son simplemente sí, sí, sí. atmosféricas. Son tonales y son maravillosas, son realmente poesía audiovisual en el que simplemente tenemos una chica como tocando una pequeña flor mientras está tumbada en el asiento de un coche, asomando la mano por la puerta abierta. Es decir, y tenemos ahí un momento larguísimo, pero que te pone los cuellos de punta porque estás tejiendo una atmósfera, estás tejiendo, eh, estás contando sin hablar y estás eh, empatizando con personajes, estás eh, haciendo o viendo toda esa parte invisible que es la que tienen los personajes dentro y estás viendo cómo son. Y, Creo que es fundamental todo esto, entonces, por un lado tenemos esta rama, que ojo, también te digo, me parece maravillosa esa rama comercial y me parece fundamental, porque a mí no hay nada más feliz que me haga más feliz que saber que IT ha pegado un taquillazo y ha reventado sí, la, sí. la película de terror, eh, que Verónica también lo acaba de hacer recientemente en nuestra frontera, entonces, creo que siempre es muy buena noticia que una película de terror funcione a nivel económico, porque al final nos vamos a acabar beneficiando a la larga los que estamos jugando dentro de este género, sin lugar a dudas, y si dejará de ser rentable el terror estábamos acabados, ¿no? Sí, pero, sí, Claro, por eso, al final creo que el cine comercial es fundamental y debe seguir, pero me parece fascinante y maravilloso y, y una bocanada de oxígeno esta oleada que tú comentas, la alternativa de que está cada vez cogiendo más fuerza del cine de terror francés, con títulos maravillosos que, que, que fueron, como digo, un, un, una bocanada y de fresco en su momento, eh, el cine de terror asiático al final de, 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 a principios del 2000, finales de los 90, con títulos fundamentales también que supuso pues eso un, un empuje nuevo para la narrativa y el lenguaje del cine de terror y para los espectadores que empezaban a abrir las miras a no solo el cine americano sino el cine asiático de terror y a, a, a toquetear este tipo de filmografías y ahora pues como tú dices ese cine de terror americano internacional en general pero americano que está tomando mucha fuerza con The Invitation We Are What We Are eh, La Bruja eh, pues está que hemos comentado It Follows eh, bueno Babadook también está por ahí eh, creo que Babadook creo que no es americana es eh, es, no recuerdo, es
0: australiana no
1: prácticamente pero bueno al final estamos hablando que es un cine te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí a mí me fascina este tipo de cine, pero obviamente es un cine distinto, que tiene algo más, algo nuevo y, y me maravilla que el público cada vez se está viendo más estas esta películas alternativas que no presentan el menú habitual, ¿no? sino que lo que te vienen a dar es algo distinto, eh, pero fascinante.
0: Claro, claro. Eh, sobre todo eso, ¿no? El, el, también el poder, eh, pues eso, disfrutar de las distintas visiones que se tienen en el mundo de, de, del terror, claro. O sea, como has dicho, ¿no? Los japoneses y cómo nos han eh, influenciado de esa manera con, con los niños creepys estos que, que tienen y demás. ¡El pelo largo! Es, sí, sí. Es como que todos... Fíjate que con la... Bueno, eso es la, 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 la traición que ellos tienen... Eh, pues eso, eh, mitológica y, y demás, eh, da la sensación de que solo existen niñas con el pelo largo o niños de piel pálida. Pero bueno, que sí que es cierto que el, que el, el terror realmente está, está rompiendo barreras en ese sentido, llegan hasta películas iraníes y todo, o sea, que de alguna manera se está demostrando, ¿no? De que da igual de en qué punto del mundo vivas. Que pues eso, al fin y al cabo los miedos son los miedos, y, y a la gente le gusta de alguna manera eh, sentarse en el cine a, a disfrutar, o bueno, o a pasar un mal rato que, que hay gente, que hay gente para todos, para todos los gustos. Totalmente. Y aquí viene una pregunta un poquito, un poquito tramposa y, y difícil, pero bueno, a ver, a ver un poco cómo sales, cómo sales de ella. Eh, sobre todo porque por eso, por el amplio bagaje que tienes tú en, en, en terror clásico. Si tuviera. Esto no es como lo de elegir a quién quieres más, o a papá o a mamá. Pero, pero si, si tuvieras un, eh, digamos que convencer a alguien. O bueno, no convencer, sino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría? Si tuvieras que explicarle cómo cómo, cómo fue el cómo es el terror clásico eh, contra lo que es el terror actual, sobre todo a mí, que yo la verdad es que en cine de terror clásico ando, ando bastante pez, he visto cosas, pero no, no, no he visto tanto como, como has podido ver tú, lógicamente. Eh, ¿Qué paralelismos podrías hacer entre pues eso cómo se veía el terror hace 50 o 60 años a, a cómo se ve ahora?
1: Bueno, de, si me haces elegir entre ambas obviamente es una respuesta muy compleja eh, porque claro, cada uno te aporta una, una serie de cosas ¿no? hablamos de terror pero podríamos hablar también de, de cine en general el cine clásico con el cine moderno el cine clásico de terror con el cine moderno de terror eh, obviamente es indudable que, que las películas en general, las películas clásicas, yo siempre he defendido esta postura, creo que tienen un componente mucho más didáctico a la hora de, de lo que es el aprendizaje de, del arte cinematográfica. ¿no? Estamos hablando de que el cine clásico, las películas de terror de Dreyer, las películas de terror de Murnau, que todos sabemos que son Vampir, Nosferatu, de eh, Top Browning, Drácula, Freaks, eh, bueno, de Hitchcock, por supuesto, eh, todo este tipo de, de cine en general eh, tenía eh, un componente mucho más didáctico a la hora de el aprendizaje que puede llegar a tener yo siempre aconsejo a mis alumnos como tú bien sabes ver mucho cine mucho cine clásico porque al final el el manejo del lenguaje narrativo era como mucho más puro, es decir, si una cámara se movía para hacer un travelling, era porque ese travelling me estaba contando algo. Si había un tipo de iluminación concreta, es porque ese tipo de iluminación me estaba contando algo. Entonces, contaban historias maravillosas, eh, pero sobre todo tenían un lenguaje narrativo muy rico. Esto hoy en día se ha ido perdiendo por, eh, bueno, pues en favor de un cine mucho más estético. Eh, bueno, mucho más estético, corrijo, en un cine que piensa mucho más en la estética que en el lenguaje narrativo, sí. en un cine que piensa mucho más en lo rítmico que en el montaje coherente, que piensa mucho más en generar eh, estímulos eh, más cercanos al videoclip muchas veces que, que a lo que es el el lenguaje narrativo clásico y puro. Entonces, obviamente, cada uno te da una cosa, porque es innegable que, que... Yo esto lo defiendo mucho con mis alumnos cuando me dicen es que una película clásica cuesta más ponerla, verla, ¿no? Obviamente, eh, yo puedo llegar a entender, eh, que, como tú sabes, estoy trabajando constantemente con chicos, mis alumnos son tener tener 18, 19 años, son, son chicos jóvenes, chicas jóvenes... Entonces, claro, es normal, yo siempre se lo digo. Es decir, El cine moderno, ya sea de cualquier género, es un cine que está pensado para este tipo de público. Es decir, un cine que está diseñado y codificado y, 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 y creado para que guste a chicos de 18, 19, 20 años y, y de 30, pero de Hoy en día te, eh, de, tienden a las modas, tienden a los gustos, tienden a, a un poco pues, la manera de ser actual, eh, el cine de terror clásico, obviamente en un cine que estaba pensado para la gente de esa época. Ahí tenemos el claro ejemplo de la película eh, Psicosis de Gus Van Sant, el remake que hizo de, 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 de la película de que no funcionó en absoluto porque claro. Psicosis era una película y era un argumento y eran unas situaciones morbosas. Eh, con un componente Boyeur, con un componente muy excitante, que, que correspondían a esa época, no a los noventas. En los noventas estábamos ya más que de, de vuelta en ese sentido, ¿no? es decir, estábamos más que acostumbrados a ver cosas mucho más poder, poderosas a nivel sugestivo, eh, de, lo, de, de, de ese componente Boyer que tenía psicosis a la hora de, de, de verla al público de la época, pero básicamente eh, nos remontamos también a Noferatu, es decir, Noferatu es una película maravillosa y debió ser totalmente espeluznante el público de la época cuando la vio en sala, pero es que me remonto incluso antes atrás, la llegada del, del tren de los hermanos Lumière, es decir, algo totalmente terrorífico, obviamente, nadie puede pretender hacer una película hoy con un tren que se acerca a cámara, obviamente, eh, pero claro... Estamos hablando de que cada película en su época está pensada para un público concreto, con los gustos, los miedos, los, los, la, 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 pues eso, los gustos de la persona de cada época. Entonces, el cine moderno obviamente está pensado para nosotros y es normal que nos atraiga y nos excite la idea de ver películas modernas. El cine clásico, ahí es donde yo creo que eh, debemos pasar la barrera los eh, cineastas, cinéfilos, personas interesadas en el séptimo arte... Porque, claro, al fin de cuentas no somos espectadores convencionales, sino somos espectadores un poco más particulares, porque no solo somos espectadores, sino también somos creadores. Entonces, creo que se puede aprender tantísimo del cine clásico, sinceramente mucho más que del cine moderno, aunque el cine moderno tenga todos estos componentes que, como digo, nos, nos entretienen muchísimo porque están diseñados para nosotros.
0: Sí, sí, no, yo en ese sentido tengo que ponerme un poco las pilas en este tipo de cosas. Así que, de todas maneras, ya, ya me ha recomendado un par de películas, así que antiguas, vamos, clásicas. Así que seguiré internándome poco a poco en ese. en, en, en ese mundillo. Eh, sí, no, claro, la verdad es que en ese sentido. Eh, lógicamente somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, ahora claro. lógicamente, si lees un relato de, de Poe, no, no claro. te asusta igual que le asustaba a la gente, a la gente de su época, ¿no? Y además, eso es una, una, una pregunta que me hago muchas veces, ¿no? de cómo el, el terror pues va eso, rompiendo barreras, ¿no? Tabúes. Al fin y al cabo es un poco el género que, que se puede permitir ese tipo ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, uno piensa que, madre mía, la, el revuelo que montó en su día, pues eso, la matanza de Texas con el tristemente desaparecido Toby Hooper eh, y claro, lo ves ahora en la actualidad y bueno, pues eh, si te gusta este género, pues eh, sí, bueno, te puede a lo mejor incomodar y demás pero no no, no te impacta, ¿no? Y, y siempre hago el ejercicio de pensar, madre mía, si ahora en la actualidad, pues eso, nos impactaba Hace unos años, eh, Martyrs, ¿no? Lo que digo, la, la oleada de cine de terror francés, que la verdad es que subieron bastante el octanaje con, con, con sus películas, que, ¿cómo será una película de terror dentro de 30 años? O sea, eh, 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 hablo ya de, no solo de de, 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 de... de experiencia, digamos. Claro, ¿no? de, de, de. Cómo, claro, claro, que no, cómo será la, no, no, no hablo de cómo será la Serbian Film de, hace, de, de dentro de 30 años, sino cómo será una película de terror normal y corriente, ¿no? De cómo ese terror también un poco va... En consonancia con la sociedad pues eso actual, ¿no? Y el día a día que vivimos. En este caso, pues mira, tenemos ahora más claro que nunca la, la, la peli de Get Out, ¿no? Que habla de, de esta eh, obsesión racista que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que de, de alguna manera eso, el terror va modulándose en función de cómo la sociedad va, va avanzando. Y la verdad es que hay veces que, que me lo pregunto y digo, madre mía, ¿qué, qué veremos dentro de 30 años? ¿Qué, qué, qué seremos capaces de, de tolerar? Porque al fin y al cabo, ¿no? El terror también ha, ha ido endureciéndonos de alguna manera, ¿no?
1: Claro, sí, absolutamente. Es decir, Al final eh, es eso, el, el va evolucionando. Pero claro, es, es como tú dices, es decir, depende de, de cada época, porque como yo te he dicho antes, yo pagaría horrores por, por efectivamente verme eh, en esa sala eh, a principios del siglo pasado en la proyección de la llegada del tren de los hermanos sí, sí. De eh, La experiencia debió ser algo terrorífica, es decir, terrible. De repente encontrarte con algo así, eh, creo que es lo, 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 la situación más... Pura del cine en cuanto a lo que es. Por eso yo siempre digo que para mí la primera película de terror fue esta, ¿no? Porque no, obviamente no era una película, no era ficción, no había un guión, pero al final está generando una emoción en el espectador y fue, pues básicamente, salir en manada de la sala porque pensaban que un tren les iba a arrollar y los iba a atropellar. Es decir, entonces al final es eso, es decir, el, 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 el cine de terror tiene este componente que es maravilloso, que es el de provocar al público y obviamente encontraremos nuevas formas para el público de dentro de 30 años que estará por supuesto mucho más curtido que, que el de ahora y, y las cosas que ahora nos dan miedo probablemente se queden obsoletas. Para el público convencional, obviamente el público experto, el público como digo antes, analítico, crítico, eh, experto en cinefilia, sabrá ver ese tipo de películas con el ojo de la época, que creo que es lo que tiene que tener el, el espectador un poco, más, un poco menos convencional o al uso, sino el espectador un poco más interesado en el séptimo arte, que es capaz de ver, pues como digo, es capaz de ver la escena de psicosis de la bañera no solo con el valor artístico, creativo y narrativo que tiene, sino con el componente de terror que debió suponer en aquella época. Tiene que adaptar su ojo a la época. Al final, el cine es un arte muy injusto. Es decir, el cine es tratado con mucha injusticia por el paso del tiempo. Eh, cualquier película parece que tres años después se ha quedado... Eh, siempre decimos, eh, la película ha envejecido muy mal. No, perdona, el que has envejecido eres tú. La película está ahí, anclada a ese año y no va a envejecer. No puede envejecer, está ahí, punto. Somos nosotros los que envejecemos, los que crecemos, los que lo, lo que nos gustaba con 12 años no nos gusta con 32. Entonces, claro, al final se trata de, de que tenemos que ser capaces de adaptar nuestro ojo a, a ver, pues eso, un eh, Jurassic Park de la, eh, en su época con esos efectos especiales maravillosos que, que, que se pusieron en la época, un Star Wars o cualquier película de Jack Arnold de ciencia ficción del año 50, verla con el ojo de, del espectador de cada época, claro, es lo bonito.
0: Claro, claro. Bueno, en el caso de Jurassic Park, por ejemplo, es que los efectos especiales a día de hoy siguen teniendo sí, una relevancia sí, sí, espectacular, vamos.
1: Están aguantando el tirón, sin duda. Sí,
0: sí, fíjate que lo que ha evolucionado la cosa, y madre mía, es que la, te la pones y, y es, es, es alucinante, es alucinante. Sin duda, sí. Bueno, pues para, para ir terminando, porque tampoco quiero extenderme mucho, también me gustaría eh, terminar todas las charlas, estas entrevistas de, de una manera concreta, y es pues eh, como, como mi intención es que cada semana bueno, cada programa y demás eh, pues venga un, un invitado distinto también eh, me gustaría que, que al final de, de esta misma charla pues nos recomendase una película o un libro de género o película y libro, las dos cosas ¿Para que Bueno, oye, todos los que estáis escuchando este podcast, incluso yo mismo, si no lo he visto o lo he leído, pues mira, tengamos algo que hacer eh, y recomendado por alguien que, que controla de, de este género. Así que la pregunta es bastante sencilla, aunque a lo mejor es difícil de responder, pero si tuvieses que recomendarme o recomendarnos una peli de terror, ¿cuál sería? Que se, salga un poquito, que se salga un poquito de lo normal, o sea, quiero decir, eh, El exorcista y demás, bueno, sí, eh, ¿Ah? habrá, habrá gente que no la ha visto, pero bueno, eh, digamos que son las películas canon, ¿no? Las, las películas que, que todo el mundo tiene que ver. Pero si ya estás interesado un poco en meterte ahí en harina, ya decir, vamos a empezar a investigar un poco cómo cómo va esto del, del género, ¿qué, ¿qué podrías recomendarnos? vale es
1: eh, difícil efectivamente porque estamos hablando que son muchísimas muchísimas películas las que podría recomendar y bueno voy a intentar a ver voy a intentar recomendarte un par eh, la primera sería sin duda una película que ya te recomendé a ti hace eh, cosa de, de un mes o así que, que era el carnaval de las almas
0: eh, eh, pero película, esa, la esa la he visto la he visto sí sí, sí. el
1: carnaval de las almas eh, de Jeff Hardy y yo creo que es una película a mí yo descubrí tarde la la vi ya de, de mayor y es una película que me, me encantó porque básicamente me recuerda mucho a, a esta película que estábamos hablando antes, It's Follow, creo que es una, ha sido una influencia fundamental para It's Follow, una película que conecta mucho también con el universo de, que generó, eh, a fin de cuentas, la, mata, la matanza de Texas, perdón, La noche de los muertos vivientes, sí. eh, y además una película con un giro final que el espectador que lo vea, y tú sabes a lo que me refiero, sí, sí, será una película muy muy influyente en los últimos 20 años que todo el mundo tomó ese final como algo terriblemente original y vemos que en esta película ya estaba funcionando es decir, desde Sí, mucho sí, doy fe, doy fe Sí, muchísimas de las películas del año 62 o a sea, que sería una de mis recomendaciones otra película que recomendaría es una película francesa que es Los ojos sin rostro, una película espeluznante pero bellísima a la vez también dentro del del género de terror, eh, también es una película que, que vi hace muchísimo tiempo de niño y la tengo un, en un recuerdo además muy, muy, en un alto podio, ¿no? Esta película y, y creo que, que es fundamental para todo amante de, del cine de terror. Y luego una más moderna, porque, porque estamos hablando de de hecho, una película de 62, otra de 63, eh, pues estaríamos, eh, te diría, eh, Shatter, eh, una película... Eh, tailandesa, quiero recordar que es la, la película, es una película asiática, y es una de las películas que más miedo me ha dado, es decir, es una película de... Cuando hablamos de generar terror en el espectador, creo que es de las películas que peor me lo ha hecho pasar, eh, y es muy interesante, con un giro final realmente espeluznante, de los que se te quedan grabados en la retina y, y te, te lo llevas a la casa, ¿no? es decir, te vas a casa pensando en esto y diciendo, maldita sea, ¿por qué haber visto esta película? Y luego, en cuanto a literatura o novelas de, de terror, obviamente no las fundamentales, que son las que siempre recomiendo, como obviamente toda la colección de relatos de Canalan Poe, de Becker, de Lovecraft, de Le Fanu y demás. Eh, eh, te diría, pues, eh, y más allá obviamente del Drácula, de Drácula, Frank Stocker, Frank de etc., claro. de Dr. De, de y Mr. Hyde, de Stevenson, te diría eh, tres títulos, que son para mí yo creo que los, los, eh, los que más me han gustado, que son eh, Soy leyenda de Richard Matheson. Eh, me, me, maravilla este libro y, y me fascina bueno, las películas que se han hecho, me gusta en general, aunque sigo pensando que todavía falta una adaptación es totalmente fiel y que me termine de encantar, porque obviamente la, la película de Will Smith es estupenda, la también está la de Charlton Heston, que me gusta muchísimo la de la de Vincent Price, también tenemos adaptaciones muy buenas pero es una novela que me, que me encanta y que me encantaría adaptar alguna vez también, hacer una versión pues ese,
0: tendremos que hacerlo ¿Tendremos que o sea, que, hay eso. que
1: hacerla hay, hay que hacerlo hacerla. Yo eh, sin duda sería Otra vuelta de tuerca de Henry James, que de sí. hecho si te hubiera dicho una película más te habría dicho The Innocents, que es la película en la que está basada, está basada en este libro de la Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, The Innocent de, de Jack Turner. Eh, es una de las películas más terroríficas y libro más terrorífico, además, terror psicológico puro, victoriano, sí, sí. Es, es fundamental, obviamente, y por último sería... Una novela que me encanta, me fascina. De hecho, cada vez que me pide a alguien que le recomiende una novela, siempre digo esta, que es Los diez negritos de Agatha Christie, uh -huh. o eh, eh, Asesinato en el Orient Express de, de, de Agatha Christie. Son dos novelas que me, que me fascinan. ¿no? Esta mujer escribía como, como Los Ángeles.
0: <risa> pues está guay, a la hora de guay, generar es. trama, a la hora de generar este tipo
1: de situaciones, era, era una maestra.
0: Genial, pues mira, oye, tres, tres y tres recomendaciones para la gente que, que no haya visto o leído alguna de, de estas cosas, bastante interesantes, así que oye, si la gente se anima y luego quiere comentar y demás, aquí estaremos encantados de, de, de escuchar su, sus opiniones. Bueno, pues vamos a ir terminando ya Ángel, porque tampoco quiero que estas charlas sean como muy, muy largas, espero que hayas estado cómodo, te lo hayas pasado bien y demás y eh, pues nada lo, eh, muchísimas gracias por ser el primer el primer invitado de Bóvedas de Acero no será la última vez que hablemos eh, de, de pues eso del género así que ya te digo un placer tenerte con, conmigo por aquí y lo dicho nos veremos en la próxima el placer ha sido mío muchísimas gracias y larga vida a este proyecto <ríe> genial genial muchas gracias a ti. Bueno, chicos lo dicho, esto ha sido el primer programa de Bóvedas de Acero espero que os haya parecido como mínimo interesante si queréis comentar lo que sea criticar, por favor que sean críticas positivas eh, más que nada porque, oye, uno tiene ego y tampoco quiere que se lo tiren por los suelos eh, encantados eh, de, encantado de, de leerlas así que lo dicho, muchas gracias a todos y nos veremos en el segundo programa, adiós